0: Lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen.
1: I dag skal vi en tur ud på bølgerne, og vi skal faktisk også under dem. Fedt mand, jeg elsker at bade. Også mig. Men vi får altså ikke brug for badetøj den her omgang. Nærmere trostøj, for vi skal nemlig ombord på en båd. En helt utrolig sej båd.
0: Hej, jeg hedder Emil. Så jeg kommer fra ombord, og jeg er syv år. Jeg vil gerne spørge om, hvordan fungerer en ubåd, og hvor dybt den kan sejle? Ej, det er jo så spændende. Jeg har altid gerne vil ombord på en ubåd. Mm-hmm. Men øhm, inden vi tager sted, så, ja, så tager jeg mig altså lige et karpad. Hej, Carl, hvorfor nu det? Skulle vi ikke ud de der bølger, du talte
1: om? Jo, jo det kommer. Det her er lige lidt vigtigt. Jeg har nemlig hørt en vild historie om en mand, der tog et karpad, som på mange måder ændrede verden, og i hvert fald videnskaben.
0: Gå glad i baden, syngs jukkili-vind. Hvorfor det er så
2: Gå glad i baden, syngs jukkili-vind.
0: Ej, jeg lukker altså lige øjnene. Den mand er jo nøgen, Karne. Ja,
1: den mand hedder Archimedes, og han var en af oldtidens største genier. Han elskede at løse problemer med matematik, og han var vildt god til det. Og lige om lidt, når han stiger ned i badekarren, løser han en af de helt store matematiske gåder.
2: Hmm, der ryger vand ud, når jeg sætter mine ben i det fyldte badekar.
0: Ja, lige det der kunne jeg altså godt have fortalt ham. Vent, der kommer mere.
2: Hmm. der ryger mere vand ud, når jeg sætter mig ned på numsen. Hvad hvis jeg tager hele min krop ned i
1: karret? Ha! Hyreka! Nu må du altså hellere lukke øjnene igen, Lisa. For nu skynder Archimedes sig op af badekarret. Han er så glad for at have løst gåden, at han løber nøgen ud på gaden, mens han råber. Hyreka! Hyreka! Som på græsk betyder, jeg har den, jeg har den.
0: <laughs> han lyder altså som en lidt skør mand, ham der Archimedes. Hvorfor var han så glad? Hvad var det helt præcist, han opdagede? Han opdagede, at mængden
1: af vand, der skubbes til side, og altså ud af badekarret, svarede præcis til størrelsen på det, han kom i. Det vil sige, en fod sættes i vandet og... Vand svarende til en størrelse ryger ud af karet. Men sættes hele kroppen i, skaber det et meget større plask. For nu skal der gøres plads til endnu mere krop. Og ikke nok med det. I vandet er der en opdrift, der svarer til vægten af det vand, der skubbes til side. Alt det her kalder man Archimedes'
0: lov. Okay. Altså det første forstår jeg godt, men... Det, du kalder opdrift, hvordan virker det? Opdrift er faktisk
1: virkelig sejt. Det kan forklares som det modsatte af tyngdekraften. Hvor tyngdekraften trækker ned, trækker opdriften op. Det er noget, du selv kan mærke, når du er i vand. Opdriften gør dig simpelthen lettere, så kroppen føles let, fordi den bliver holdt oppe af vandet. Og det samme sker
0: for skibet. Men Karen, skibe er jo meget tungere end et menneske, og normalt synker tunge ting jo bare til bunds. Så hvordan kan et kæmpe stort tungt skib blive holdt oppe af vandet? Det
1: kan det, fordi det
0: fylder rigtig
1: meget. Og jo
0: mere noget fylder, jo mere
1: opdrift får det af vandet. Du har måske lagt mærke til, at skibe er meget brede og lange. De er nemlig bygget så store, at de skubber lige så meget eller mere vand til side, ind de selv vejer. Og på den måde kan skibe, ja, endda gigantiske tankskibe,
0: udnytte opdriften i vandet til at flyde. Så hvis man bare gør tunge ting brede og lange og, ja, store nok, kan de få så meget opdrift, at de flyder. Det er godt nok en vild opdagelse, for det er jo helt grundlæggende for, at man kan bygge de her store skibe, der kan flyde. Præcis. Og Archimedes' lov er altså grundlaget for alle
1: skibe, både de små, de kæmpe store og dem, der er under vandet.
2: Jeg hedder Dine Dyrborg. jeg er årløbskaptajn i Søværnet, og jeg har været, øh, en gang været maskinchef eller det, vi kalder det teknikofficerer. det vil sige, at man har ansvaret for al teknikken og hele, hele båden faktisk.
1: Og det er selvfølgelig ikke hvilken som helst båd, Ditte har haft ansvaret for. Og som jeg nu er på besøg i.
2: Næh,
1: det er en ubåd, der hedder Salen. Selvom den nu mere ligner en gigantisk val strammet på land. Men Salen er altså langt fra den eneste ubåd, Ditte har sejlet med. Jamen,
2: jeg har været på, på Narvalen, Nordkaberen, jeg har været på Salen, her springeren og, og Tumleren. Og fra 1996 og op til, til 2004, der var jeg i undervandsbådene. Så stort set kan man sige, at var det 100 dage om året, 110 dage om året, vi sejlede med undervandsbåd. Ikke? Så, så det var det er ret meget.
1: Ditte har sejlet med ubådene i mange år og i flere uger ad gangen. I alt har Ditte været rundt regnet 1000 dage ombord på en ubåd.
0: Tusind dage. Det er helt vildt. Det betyder jo, at det sammenlagt har tilbragt cirka tre år af sit liv under vand. Karen, spurgte du hende, hvilken en af ubådene, der var hendes yndlings? Selvfølgelig.
2: Det hele er lige godt. Altså alle ubådene er gode. Dem kan jeg godt lide. Lige nu der sidder vi i den tidligere undervandsbåden, Salen, altså tidligere, det kalder jeg det jo, fordi den står på land.
1: Og her, hvor vi sidder. Officersmæssen hedder det. Det er dittes gamle værelse, kan man godt sige. Og det er altså et ret lille værelse.
2: Jeg har boet her. Jeg har boet i den øverste køje deroppe. Jeg nede på, på, på underkøjerne, som også fungerer som, som sofaer. Og det er her, hvor man har indtaget sin føde. Det er her, inden man sad så video op fra skærmen derinde i skabet. Og det var også her, man spillede kampluddo.
0: Det lyder godt nok, som om man bor tæt på sådan en ubåd. Det minder mig lidt om gang vi talte om rumraketter. Ja,
1: det mener faktisk også en del om. På den måde, at det er rigtig stort, når man ser det udefra, men meget trængt indenfor. Måske nogen af jer også har prøvet at være på en sejlbåd, og måske endda har sovet der. Så ved I, at på en båd, og altså også på en ubåd, er der meget lidt plads at bo på. Går man et skridt fra sin køje, så er man i køkkenet. Og går man et skridt til, så er man i stuen. Og går man et skridt til, tja, så er man på...
0: Det var <laughs> Ja, tænk hvis det var sådan hjemme hos dig. Jeg er nu meget glad for, at der er lidt mere plads hjemme hos mig. Selvom det betyder, at jeg skal gå 10 skridt for at komme ud i køkkenet. Sammen på en gul ubåd synger de den her sang. Og sådan er de også tit tegnet i tegnefilm. Men er de egentlig også gule i virkeligheden?
1: Nogle af dem er, men ikke så mange. Og ikke den, som vi er ude på i dag. Der er nemlig to kategorier af ubåde. Dem, der bruges til at lave videnskabelige opdagelser under vand. De er ofte gule. Og så er der dem, der bruges til at sejle rundt i fremmede lande og bekæmpe fjender. Og det er altså sådan en, vi sidder i nu. Og den er sort.
2: Vi kalder dem altså, i ubådsjargon, det er de sorte rør. Og det er simpelthen, fordi det er en lang sort stigar. Den, den har sådan en dynamisk fasong. Og så er der så øh, sækker midt på, på fartøjet, er der ligesom et tårn.
1: Og der er en god grund til, at man ikke maler sådan en ubåd her gul.
2: Det er det er, det, er det her. En ubåd er et udbredt øh, militært instrument. Og det er, det, er ikke, det er ikke sådan et, man normalt... Øh, med, med altså flag waving, som vi kalder det.
1: Man vil altså helst være usynlig, og selvom båden er næsten 50 meter lang og er kæmpestor, så er den helt vildt god til gemmeleg. Og det er smart som en del af et forsvar.
2: Det er fordi, man kan ikke finde den. Altså, det man ved med en undervandsbog, det er, at den forlader sin basehavn, og så, øh, så er den væk. Fordi det er umuligt at kigge ned under, under havets overflade. Der er nogen, der tror, man kan gøre det med satellitter med magnetfelt og sådan noget, men det kan man ikke, fordi man har om man har ombord, så man er helt neutral i forhold til, til det omgivende miljø. Jamen, så, så er den umuligt at finde
0: Man kan lige se det for sig. I gridsskib nærmer sig, og fjenden ser de i deres kikkert og melder straks, Alarm, alarm, alle mand på dæk, og alt det der. Men en ubåd, den kan bare sejle rundt, uden at nogen kan finde den. Det er sejt, synes jeg.
1: Og altså hverken en kikkert, en satellit eller en varmesøger kan finde den, når den er dernede
0: på bunden af haven. Hvad skal vi ikke til det egentlig? Archimedes lov handler jo om at holde skibene oppe. Så hvordan kommer ubåden ned på bunden af havet? For at
1: forstå det, tror jeg lige, vi skal en tur i badekarret igen. Og det her kan du også prøve derhjemme. Du skal bruge en flaske med låg, der kan holde tæt, og et kar med vand. Det første, du skal gøre, er at tømme flasken for vand. Så, nu er der kun luft ind i den. Og når du ligger den på vand,
0: hvad sker der så? Den flyder. Og så ligner den faktisk lidt et skib, så den ligger der i vandoverfladen. Mm-hmm. Men prøv så at putte lidt vand i
1: flasken. Måske sådan er kvart fyldt, og læg den så igen på vandet.
0: Hvad sker der nu? Mm, så flyder den stadig ovenpå på vandet, men den er ligesom sænket lidt dybere ned i.
1: Mm. Men prøv så nu at fylde den helt med vand. Så kommer flasken til at veje meget
0: mere. Og hvad tror du så, der sker? Jamen, så tror jeg, at den synker helt ned på bædekarrets båd. Ja, se
1: nu der. Det gjorde den. Og præcis sådan her fungerer en ubåd faktisk. På ubåden findes der nemlig nogle store tanke, der kan fyldes med vand, så ubåden kan blive meget tungere og komme ned mod havets bund. De hedder hovedballasttankene.
2: Så åbner man hovedballastventilerne, altså afblæsningsventilerne til hovedballastankene. Så kommer der vand ind i bunden, det fylder til hovedballastankene, og så slipper luften ud i toppen. Og det vil sige, når man står udenfor og kigger på det, så kan man se, hvordan, pff, hvordan der kommer vanddamp. Øh, for det er det luften, der forlader båden. Så det er ligesom sådan nogle valer, øh, hvor de blæser.
0: <tryk> ligesom en val. Så en ubåd bruger simpelthen Archimedes lov til at beregne, om der skal mere eller mindre vand i tankene for at kunne sænke sig ned i vandet. Men betyder det, så en ubåd også kan komme op til overfladen igen og flyde? Mm. Ligesom alle andre skibe kan en ubåd
1: flyde, hvis den vejer mindre end det vand, den skubber til siden. Men så skal hovedballastankene fyldes med luft i stedet for det tunge vand.
2: Det gør man ved at blæse luft ind i hovedballastankene. Og når du så blæser luft ud, så tvinger det vandet ud af hovedballasttankene, og det gør det i bunden, og så bliver de luftfyldte, og så sidder der en hovedballasttank øh, ude akter, og den fylder man også med luft på akter, det er bagved, ja. Og så, så løfter den sig op i, i overfladen.
1: Og som I nok kan høre, er der altså ikke bare en stor tank på en ubåd. Der er flere hovedtanke, og også flere hjælpetanke. Tankene har ventiler, der kan åbnes og lukkes, så en som Didi kan lukke luft ind og vand ud eller omvendt. Og det er altså et super vigtigt job på en ubåd, for det er det, der afgør, om båden er under
0: eller over vandet. Mega smart. Men nu er det tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Du kan jo tænke lidt over det, og så får du svaret sidst i afsnittet.
2: Jamen, altså, i, i, I princippet kan man sige, at en undervandsbåd kan være under vand lige så lang tid som der er proviant til. Der er været en her, øh, luft, altså øh, ilt. Og der er vand her, øh, mulighed for at komme af med, med sit øh, affald, sit personlige affald, fækaljer og sådan noget. Og, øh, og så øh, lige så lang tid som personalet kan holde til det.
0: En ubåd kan altså være utrolig længe under vand. Flere uger i streg. Prøv lige at forestille dig det. At være dernede under vandet så længe. Hvor dybt nede under vand er man egentlig med ubådene?
2: Det kommer an på, hvad for noget materiale den er lavet af. For du kan lave undervandsbåd, så kan dykke helt ned til 4 km uden problemer.
1: For at kunne dykke ned på flere kilometers afstand, skal skroget, altså ubådens yderside, være virkelig solidt. Den skal nemlig kunne holde til det virkelig høje tryk, der er dybt under vand.
2: Men hvis man forestiller os en så hvis man klemmer den med på, så, så kan man bare klemme den sammen. Men hvis man prøver at trykke ud i enderne, så kan man mærke, at det allerede der, der er, det, der er det mere stabilt. Og sådan noget. På samme måde er det en undervandsbåd, at, at de, de plader, der er bygget op omkring skelettet, som er spanderne, Jamen, jo, jo, jo kortere afstand der er mellem spanderne, jo stærkere bliver det, jo sværere bliver det at, at deformere den.
1: At deformere betyder, at ubåden mister sin form, og det duer ikke. Den skal være meget stabil, når den skal dykke. Og så er det altså også super vigtigt at have en teknikofficer, de som det med ombord. Og så er
2: der ellers, hvis man kigger sådan rundt omkring, så man ser man rigtig mange rør og... Ventiler og sådan noget, og det er der rigtig meget af.
1: En, der har rigtig godt styr på alle knapper og ventiler. En, der kan åbne og lukke, så ubåden kan bevæge sig op og ned. For selvom min ubåd sejler under
0: vandet, så kommer den faktisk ofte op til overfladen for at snorkle Altså ligesom, når man snorkler ude ved vandet med en dykkermaske og snorkel på. Ja, det kan man faktisk godt sige.
2: Så vi hele tiden har en frisk forsyning af luft. Og det er jo fordi, vi går op i overfladen, så stikker vi snorklen ud, så skifter vi også luften ned i båden.
1: Men for det meste sejler ubåden altså rundt dernede i dybet. Altså
2: vi har et, et vindue ombord i en undervandsbåd, og det er ca. 3 cm i diameter. Det er paskobet. Det er alt, hvad der er i vinduer. Så når man er nede på dybden, så øjnene, det er jo faktisk vores mikrofoner, der sidder, der sidder sådan et hytte eller hydrofoner hedder det. Der kan man høre alt, hvad der foregår omkring en. Men jeg har også været ude for, hvor vi sejlede ind igennem Middelhavet, så løftede vi lige i det blev lige løftet op af, af tårnen, og så kunne, vi, så kunne vi filme den delfiner, der svømmede sammen med os.
0: Ej, hvor vildt, at de har set delfiner. Men hvad var det for et mærkeligt lille vindu, de så dem igennem? Det er de, det kalder et periskop.
2: Nå, prøv at kigge det. Det er vores vinduer. Et periskop er en kikkert, hvor man kan stå nede i kommandorummet øh, og kigge ud. Og så øh, er det ligesom en kikkert, fuldstændig ligesom en kikkert, hvor der er et langt rør, der er nogle spejle dernede, og så øh, er der nogle spejle op i toppen, og, og, og så virker det fuldstændig på samme måde. Bortset fra her, der kan man ændre nogle vinkler på spejlene, så man kan kigge op og ned, og så kan man dreje hele vejen rundt.
1: Måske har du set periskopet i tegnefilm. Det er den der lille kigger, der stikker op fra ubåden, så man kan kigge ud og se, hvad der foregår rundt omkring ubåden.
2: Først at kommer op, det er periskopet for at se, og så lige rundt kigge uh, hurtigt, altså fordi man de simpelthen orienterer sig på havoverfladen. Ligger der noget heroppe, fordi det er jo ikke sikkert, at man kan høre det på...
0: Så lige med den del passer tegneserierne altså ret godt med virkeligheden. Det er virkelig vildt, at man slet ikke bruger vinduer til at finde vej ned i vandet, men i stedet lytter sig frem. Og apropos at lytte, kunne I høre, hvad det var? Det her er lyden af ditte, der morser, altså sender en besked i et kodesprog, som består af prikker og streger. For selvom man er dybt under vand, har man altså kunnet sende beskeder til andre skibe på den her måde.
1: Ja, Morsekodesproget har altså været udbredt på havet gennem mange, mange år. I dag har man også fundet på andre virkelig smarte måder at kommunikere på. Men den her ubåd, salen, den er altså både færdig med at sende beskeder og med at sejle. Til gengæld så kan vi alle sammen besøge salen alligevel, for den er nemlig en del af museet, skibene på Holmen, hvor man kan se skibene indeni. Men jeg har faktisk også helt okay med, at jeg ikke skal rigtig ud og sejle i den. Særligt, hvis det er dårligt vejr.
2: Altså, man kan blive rigtig søsvig i en undervandsbåd, fordi der er ikke nogen køl på. Altså, så den ligger virkelig og bliver kastet rundt. En køl, det er sådan, på, på andre skibe, der har du, en, der har du et, et skrog og så har du, ja, ligesom en, det ned nedad. Og det havde man ikke her, så den ligger bare og har og der, der taler vi altså i dårligt vejr. Jeg det helt ude til øh, næsten vandret øh, til den ene side og vandret til den anden side.
0: Puh, jeg tænkte så at blive rokket vandret til den ene side og vandret til den anden side i et rum uden vinduer. Men alligevel må det godt nok være spændende at sejle rundt dybt nede i vandet. Så jeg er nok mere bare sådan en sejle-ubåd i helt stille vandtype. <laughs>
1: Også mig, for det var godt nok spændende. Så nu er det bare tilbage at sige tak til Emil for at sende sig sted på den her vild seje mission. Og tak til Kaptejn ved Søværnet, Ditte Dyreborg, for at invitere os indenfor på båden. Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionauterne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radionauterne er produceret af Karen Brødt Virkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Læsø Fagli.